0: Welkom bij de Coach ID Podcast. Leuk dat jullie luisteren. En mijn naam is Jimmy Lukassen en tegenover me zit uh, Zep Jacobs. Zep, yes. Zep, stel je
1: even voor. Ja, ik ben uh, Zep Jacobs, Belg-antwerpenaar, uh, 25 jaar. Ik werk nu um, twee jaar vol in het jeugdvoetbal. Um, een grote passie voor het voetbalspel en um, kinderen ontwikkelen en beter maken. Um, ik begeleid coaches en spelers binnen RISC, van uw 10 tot u 16, dus een beetje alle leeftijden, alle lichtingen. Um, en ik hoop dat we hier gewoon fantastische momenten gaan beleven een topseizoen um, qua podcast gaan kunnen neerzetten um, waar we zelf vooral ook heel veel aan uithalen um, en iets gaan kunnen bundelen na seizoen 1 en wie weet in seizoen 2 en 3 um, maar ik hoop ook gewoon luisteraars straks te gaan triggeren um, die je kunnen inspireren, kunnen motiveren om aan de slag te gaan met dingen die wij hier bespreken en vertellen en um, ik hoop gewoon dat we een fantastisch platform kunnen gaan uh, creëren dus um, ja, Antwerpen naar ja, Anderhalf uurtje naar hier gereden en uh, ik heb er zin in.
0: Ja, en hier is uh, Veneraai, Noord-Limburg, het yes. dorpje in, uh, in Nederland. Um, mijn naam is Jimmy Lucas, wat ik net zei. Um, ik kom uit Blitterswijk, het mooiste dorpje van de gemeente Veneraai, <laughs> waar we nu zitten. Um, ik werk in Duitsland, um, bij Borussia München Gladbach. Ik doe dat de onder 13 en ben assistent bij de onder 19. En daarnaast uh, coördineer ik de techniektrainingen van de hele onderbouw. Ik denk dat je al heel veel hebt uitgelegd waarom we dit doen. De podcast heet Coach ID. Waar we dus echt op zoek willen gaan naar onze coach ID. Klopt. Waar we trainers aan het denken willen zetten over ja, hun coach ID. Ja. Dus hun identiteit. En dat zal ook vandaag een beetje het thema zijn. Naast de introductie. We zullen gaan afwisselen met het bespreken van thema's. Gaan we afwisselen met het uitnodigen van interessante gasten. En yes. ja, we willen vooral... We doen het eigenlijk vooral
1: voor onszelf, hè? Klopt. Ik denk dat we, zeker in seizoen 1, vooral uh, soms wat geconfronteerd gaan worden met onszelf. Omdat ook de eerste podcast is die, die we samen gaan opnemen. Maar ik hoop dat het een lange reeks is waar we veel in de spiegel gaan staan. Ook luisteraars die voor de spiegel gaan zetten van wat doen we, waarom doen we dat? Wie zijn we, waarom gedragen we ons zo? En dat we echt op zoek gaan gaan naar, naar de coach identity, zoals we de podcast ook gaan noemen mm. en zoals het ook noemt. Um, dus ik hoop confronterende vragen te krijgen, ja. Jimmy. Ik hoop dat je me gaat uitdagen. Dat ga ik bij jou ook doen. Dus, um, en ook gewoon onze luisteraars en straks onze gasten. We hebben een paar mooie gasten klaarstaan ja, binnenkort. Zeker. Die... Gaan we um, straks meer over vertellen. Ja, die, um, die ons gaan uitdagen ja. en elkaar gaan prikkelen. Um.
0: Ja, ik denk wel dat, het, uh, dat dit misschien ook wel iets nieuws is. Omdat het echt voor coaches is, maar ook door coaches. Dus wij praten natuurlijk wel vanuit een perspectief uh, waar we zelf ook mee werken. Um, wat ik net zei, we doen het vooral voor onszelf Om onszelf uit te dagen, om onszelf te reflecteren We kunnen een keertje naar onszelf luisteren Dat komt niet zo vaak voor en dat, dat is, uh, Dit is wel een mooie platform voor uh, We willen ook vooral discussie op gang brengen hè, Mensen laten nadenken over dingen um, wat, is het,
1: uh, wat is het slechtste geval? Het slechtste wat kan gebeuren bedoel je? Ja, het slechtste wat kan gebeuren um, Dat ik straks zelf De eerste keer de eerste aflevering opzet En dat ik denk, jongen, wat een zevraag ben jij Als dat gebeurt dan is, dat, is dat
0: erg? Maar... Ik vind dus het slechtste geval Creëren we een soort van bundel voor onszelf Waar we toch wel okay. interessante thema's Hebben aangesproken Wat niemand ons meer afneemt Kun Jij denkt positief, kunnen jij denk ik positief. Ja, Misschien zit wel helemaal niemand op ons verhaal te wachten Dat zou Ook niet
1: kunnen. Hè, geen kunnen ja, Maar we hebben inderdaad dan... aan zich wat je vertelt dan ja. aan zich Een mooie bundel van know-how, visie Hoe we zelf naar dingen kijken en uh, Voor onszelf gemaakt um, Maar ik geloof alleen maar in een goede einde En ik denk dat we Precies. hier zoveel energie gaan uitpakken om straks, eens dat we terug op het veld staan, dingen om te zetten die we van elkaar oppikken, die we van uh, luisteraars oppikken en die we van gasten oppikken. Ja. Dus um, ik denk alleen maar een win-win-win voor, uh, voor iedereen.
0: Ja. Mooi. Yes. We gaan naar een spraakopname. Uh, dat zal uh, iedere aflevering uh, terugkomen. Deze keer gaat het over identiteit. Uh, ingesproken door een Vlaamse stem. Uh, de bedoeling is ook dat dat op een, op een mooie, misschien wel filosofische manier overgebracht wordt, wat misschien losstaat van het voetbal of van coaching op zich. Uh, en dan gaan we naar
1: luisteren. Mooi. Hoe vaker je een gedrag herhaalt, hoe meer je identiteit versterkt die bij dat gedrag hoort. In feite is het woord identiteit oorspronkelijk afgeleid van de Latijnse woorden essentias, wat zijn betekent, en identidem, wat herhaaldelijk betekent. Je identiteit is in feite je herhaalde zijn. Yes, fantastisch verwoord door een Belgische stem. Altijd net iets mooier als een Nederlandse stemmen natuurlijk. Zijn en... jouw woorden. Ja, klopt, klopt. Ik denk dat, dat wat ik vooral meeneem uit dat tekstje is het, is het zijn. Hè? Het hebben van een basishouding als coach, als je straks volgens mij geloofwaardig wilt overkomen... Maar een groep, wat dan nu kleine kinderen, jongvolwassenen of volwassenen zijn. Ik geloof dat een basishouding, je gewoon zijn. Hoe dat je in het leven stouw, dat je dagelijks omgaat tussen trainingen, in trainingen, in meetings. Um, dat daarmee je geloofwaardigheid bepaalt van wie je straks echt bent. En dus ook om dingen over te brengen. Dat een goede basishouding dicht bij jezelf blijven. Dat dat, dat, dat cruciaal hmm. is. Dus wat ik vooral meeneem uit het mooie poëtische tekstje, laten we het zo noemen. Um, is het gewoon zijn. Ja,
0: ja dat, dat, dat is heel erg ingegaan op het zijn. Um. Als ik denk over het herhaaldelijk zijn, betekent ook wel wat je, wat je, wat je doet, dat ben je. Wat je zegt, um, dat ben je. Dus het is echt het herhaaldelijk zijn en daarmee maakt dat ook wel beïnvloedbaar. Dus je hebt een bepaalde identiteit, maar die wel uh, ook veranderd kan worden door natuurlijk ervaringen, door mensen die je inspireren. Um, en daardoor is het dus wel heel veranderbaar, denk ik. Belangrijk is dan om authentiek te blijven, dicht bij jezelf, wat je zegt... Um, en daar gaat het de tweede aflevering over hebben. Authenticiteit. Yes, yes, yes. Gaan we nu niet te veel van wegnemen, maar het was misschien wel een, ja, een mooie, mooi voorbeeld daarvan. Nee, maar
1: dat moet het gewoon zijn. Um, ik, ik vraag me wel soms af, um, als op het einde van de dag, en, en ik kijk in de spiegel, ben ik nu ook wel dan echt geweest wie, wie ik echt ben. Wou we in aflevering twee misschien wat dieper gaan bespreken. Maar straks zal ook een vraag komen, is hoe, hoe, hoe dat je zelf ontwikkeld blijft, coach. Hoe, is er iemand die met jou reflecteert over wie je nu bent en wat dat je nu doet? Um, dus als ik straks een vraag aan jou stel, Jimmy, over wie je nu echt bent en wat je echt doet, ben ik uh, wel benieuwd naar wat je subiet gaat antwoorden op mij.
0: We gaan naar de vragen. Yes, let's go. Ja, we hebben vragen voor elkaar uh, voorbereid. Je hebt er net al eentje gesteld. Kan ik nu al over na gaan denken? Nee. Um, ik zal maar beginnen met de eerste vraag. Top, laat uh, maar komen. Ik ben heel benieuwd. Sepp, uh, waarin
1: onderscheid jij jezelf als coach? Kan je coach meteen veranderen door het woordje jeugdcoach, omdat ik mezelf zie echt wel in het jeugdvoetbal. Um, ik denk vooral dat ik het vermogen heb om, om binnen teams te kijken naar individuele ontwikkeling. Um, dus ook te handelen en te kijken vanuit details. Um, wedstrijden, trainingsvormen en oefenstof te benaderen vanuit die details. Dat enerzijds. En anderzijds denk ik de passie en de, en de energie die ik zelf in me heb. Om die ook over te brengen aan mijn spelers. Dat kan in oefenstof zijn, maar dat kan ook in individuele gesprekken zijn. Um, en ik geloof dat samen dat, 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 dat kinderen zich individueel benaderd voelen, vertrouwen voelen. ...en er een veilige omgeving kan creëren... Waar, ...waar kinderen fouten kunnen maken... ...en zich optimaal kunnen doorontwikkelen. Dus als ik mezelf zou moeten onderscheiden in iets... ...dan is het die individuele benadering... ...dat veilig leerklimaat... Um, ...en dat samen in een proces streken ...om straks een kind de beste versie van zichzelf te laten worden. Um, ik denk dat dat vooral is. Mijn kwaliteit ligt niet zozeer in het ontwikkelen van teams... ...in het ontwikkelen van speelwijze... ...maar wel in het ontwikkelen van vaardigheden... ...in het um, goed in het leven staan... ...want voor mij is dat een beetje een holistisch model... Hoe je als kind in elkaar steekt en, en daar goede vragen over stellen. Um, de Socratische Sokrat, benadering waar we in aflevering 2 mm. ook wel meer over gaan hebben. Heel gerichte vragen stellen, reflecteren met en over de speler. Over hoe ga je om met bepaalde situaties. Kan je daar een voorbeeld um, van noemen? Als straks iemand um, reageert op een situatie die in, een, uh, in een wedstrijd waar hij zelf geen controle over heeft. Dan gaan we naar de cirkels van controle. Direct terugkomen waar heb ik invloed op. Cirkels van invloed. Um, Waar heb ik invloed op? En zit je dan in die cirkel of, of zit je helemaal ergens anders en ben je uit de wedstrijd en laat je je zo mm -hmm. uit de situatie halen. Als ik een ander voorbeeld moet geven, als iemand, of als onze spits vijf keer één op één gaat met de doelman en um, die mist vijf keer, dan zou je kunnen zeggen dat de techniektrainer gaat oefenen op die vaardigheid. maar Misschien beheerst hij de vaardigheid wel, maar geeft die situatie hem net zoveel stress. Mm -hmm. um, dus het, het, het holistisch benaderen van, van een situatie waar kinderen moeilijkheden mee ervaren, in ieder geval waar komt dat? Um, daar proberen een dialoog over te gaan, dat uit het kind te halen, um, kinderen begrijpen en dan zelf pas mijn know-how gaan geven. Mm -hmm. um, maar door gewoon heel veel samen te zitten, door een cultuur te creëren, en, en niet alleen in gesprekken, maar gewoon door constant heel veel high-fives te geven, heel veel knipogen, heel veel schouderklopjes, ja. gewoon heel aanwezig te zijn tussen en tijdens trainingen. Um, geloof ik dat kinderen zich goed voelen bij mij, um, waardoor ik straks een betere ingang heb om, om mijn kennis en mijn dingen daarop ja. op in en over te gaan brengen.
0: Ja, je hebt, ieder team heeft een hoofdcoach. Je hebt misschien een techniektrainer, Correct. je hebt een atletische trainer, je hebt dan een, een sportpsycholoog. Ja. Um, zie je jezelf echt als een verlengstuk van al deze uh, functies binnen een club? Iemand die um, van alle werelden het beste uitpakt en daardoor zeg maar, filosofie creëert?
1: Ik denk dat dat, dat ideaal is. Vooral, ik denk... Ik geloof dat we meer moeten samen zitten over functies heen. En dat bedoel ik inderdaad met wat je juist vertelt. Als je straks een, een spelersoverleg hebt waar een teamcoach bij is, een mental coach bij is of een, of een psycholoog bij is. Een techniek is en een physical coach bij is. En je gaat dan situaties op teamniveau of individueel niveau bespreekbaar maken. Mm -hmm. Maar vanuit die verschillende ingangspunten, um, dan krijg je dat het meeste rendement. En dan samen tot een conclusie komen, oké okay, goed, hoe gaan we het plan nu schrijven voor die team of die speler. Um, en die rol zie ik, mezelf, zie, zie ik mezelf wel opnemen om de verbindende rol te zijn tussen specialisten. Um, waar, waar mensen zijn die veel meer kennis als mij hebben, um, maar door die samen te brengen, te gaan laten kijken naar een bepaalde situatie en ieders vanuit zijn standpunt, um, ik geloof dat daar heel veel winst in zit. En dan ja. samen naar buiten komen met een plan um, en met een methodiek om dan dat specifieke item te gaan verbeteren. Ja. Zie je dus ook het domein je meer als visiebepaler, visiebewaker, filosofieontwikkelaar dan als, ...als teamtrainer. Ja, klopt. Zeker en vast. Ik denk, ik denk dat mijn kracht ook ligt in, in, in mensen aansturen. Hè. Ben, ben, nu mijn leerdoel voor de komende periode. Is, is coaches bijsturen en aansturen. Um, een stukje leiderschap waar ik me vandaag heel hard in wil gaan ontwikkelen. Hoe ga ik om met mensen? Niet alleen met spelers, maar ook met mijn mensen. Hoe kan ik een visie die bepaald is... door mezelf, maar vooral ook door de club... ...hoe kunnen we die nu meer laten uitdragen? Hoe kunnen we nog meer methodisch gaan werken? En trainers dat ook doen begrijpen. Dat is mijn grootste winst de komende periode in... Maar als ik mezelf ook wel. Ik voel dat ik daar wel heel veel energie uitpak. In, in structuren uitschrijven, die bewaken. En mensen daarin gaan begeleiden. Mm -hmm. Dus uh, als ja. ik mezelf daarin zou kunnen en mogen doorontwikkelen. dan uh, zal het zeker daarin zijn ook. Ja. Top. Jimmy, vraag 2. Klaar voor? Ja, ik ben helemaal klaar. Yes. Jimmy, je, je bent coach. Hè? Je bent U13. Je doet een beetje techniektraining. Je bent assistent bij uh, onder 18, als ik me niet vergis. 119, ja. Onder 19. Um, in weliswaar een, een topopleiding maar als je voor jezelf nu even, even zou moeten kijken, wat geeft je nu het meeste energie uit de dingen die je vandaag doet waarvoor kom je s ochtends uit je bed van het takenpakket dat je vandaag op je tafel hebt liggen
0: ja, kijk, allereerst maakt uh, mijn, mijn, mijn best wel breed takenpakket... ...maakt het voor mij juist uh, interessant. En dat geeft mij juist energie, omdat ik heel veel afwisseling heb. Mm -hmm. Ik werk met, uh, met, met spelers van verschillende leeftijdsgroepen... ...in verschillende fases in hun ontwikkeling, in verschillende rollen. Kijk, bij een onder 13 uh, ben ik natuurlijk hoofdverantwoordelijke. De spelers kijken een beetje anders naar je. Uh, een ander respectlevel. Um, je biedt ze natuurlijk ook inhoudelijk um, op en naast het veld... ...biedt je ze andere dingen aan, als bijvoorbeeld bij een onder 19... Bij onder 19 ben ik, ben ik assistent. Dat geeft mij ook veel energie. Want ik kan echt aan de analytische kant um, zitten. Um, ik kan echt een rust ontwikkelen. Uh, gelukkig met een hoofdtrainer. Die, uh, die perfecte sterktes in de trainerstaf uh, weet te gebruiken. Maar daar kan ik een hele andere rol aannemen. Ik ben ook wel een beetje een... een, een een, een, ja, zo op een vriendschappelijke manier kan ik met die spelers omgaan. Ik maak wel eens een dolletje met ze. Ik speel two-touch na het trainen. We dagen elkaar uit, we maken daar grapjes over. Um, dat is gewoon een hele andere rol, dus dat geeft mij ook energie. Maar um, wat wel daarboven staat, is wel echt mijn, mijn liefde voor dingen ontwikkelen. Of dat nu um, oefenstof ontwikkelen is. Want bij een bepaalde leeftijdsgroep, bij een bepaalde spelprincipe of, er, uh, uh, of een bepaald thema. Hoort um, of een speelwijze ontwikkelen binnen de wedstrijd, na de wedstrijd, in, in de videoanalyse. Of dat um, in, binnen de visie is met collega trainers. Um, de speelwijze aan zich. Dus zeg maar uh, van tevoren al wat willen we doen tegen een bepaalde tegenstander. Waar liggen zwaktes, waar liggen onze sterktes, Wie kunnen we die, hoe kunnen we die uh, benutten. Dat geeft mij gewoon de meeste energie. Ja, ...de uitdaging om te blijven ontwikkelen... ...en spelers en... Daarin, uh, daarin meenemen... ...dus ook laten meedenken... ...van um, wat, wat zij belangrijk vinden... ...waar ze zich willen ontwikkelen... ...waar zij denken... ...hoe ze zich, uh, zichzelf binnen dat team zien... Ja, hoe, ze, ...hoe zij denken... ...hun sterktes in, kunnen, in te kunnen zetten voor het team... ...en dat dan bij elkaar te voegen... ...tot zeg maar één gezamenlijke speelwijze... ...maar daar wel het individu... Um, uh, ...meespraak geven... ...maar natuurlijk ook... Um, Um, ja dat, is, dat, dat je aansluit bij de motivatie van een speler. En natuurlijk ook bij de sterktes van een speler. Waarom wil hij ergens spelen? Waarom ziet hij zichzelf in die positie en in die rol? En dan ga je hem dan bij helpen. Um, dus het hele ontwikkelingsproces wat daarbij hoort. Van, van, van oefenstof tot tijdens de wedstrijd. Tot in-game coaching... Um, ja, dat, dat, dat geeft mij het meeste in als je...
1: En als je dan jezelf zou moeten fast-forwarden binnen, binnen, binnen twee, drie jaar. En stel, er moet geknipt worden in je takenpakket mm -hmm. um, om, om je main focus te vergroten. Ja. In welke richting, of laten we het anders zeggen, in welke leeftijdsgroep, want de richting of wat je aanbiedt is natuurlijk meer afhankelijk binnen welke leeftijdsgroep mm -hmm. dat je zit. In welke leeftijdsgroep zie jij jezelf het meeste rendement geven aan, aan, naar je spelers toe?
0: komende kom in twee, drie jaar um, hoofdtrainer in de middenbouw. Dus spreek echt over uh, onder 15, onder yes. 16. Yes. Ja, want Mooi. ik denk dat ik het... Um, dat ik daar um, een mix kan toepassen van waar, waar ik nu op voorbereid word. Ja. Uh, dus daar zie ik me wel binnen ik, twee, drie top. jaar.
1: Ja. Ik herken het heel erg, het, 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 het energie krijgen, het energie pakken van die verschillende dingen die je moet doen. De, dag één ben je bezig inderdaad met visie ontwikkelen en, en met dingen ontwikkelen. Als het nu gaat over ontwikkelingsplannen, over methodieken en over principes en speelwijzen. En de andere dag gewoon op het veld staan met een groep van tien kinderen werken op een eerste aanname. Hmm. Gewoon dat heel gedifferentieerd pakket um, Maakt het gewoon niks dat onze functie zo leuk is. En denk ik, als je dan... De eerste vragen voor terug was jezelf als coach. Ik denk dat dat coachpakket zo ruim is. En dat je moet beschikken over zoveel vaardigheden. En, en uiteraard geef je wel wat richting. Maar als coach is je pakket in het algemeen zo breed. Ja. En, en, en zo groot. Iedereen heeft wel wat specialisaties, denk ik. En ik denk dat dan de kracht is um, om heel veel energie te pakken. En dat ga je, je graag doen. En je dat dan moet bewaken. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel graag nog meer op het veld staat. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik straks niet meer op het veld zou kunnen staan... Mm -hmm. en alleen maar bezig met mijn visie en methodiek... Um, ik wil gewoon graag een, een groep jongens trainen. Ja. En, uh...
0: Merk je niet um, dat je... wij zijn allebei... we willen heel erg focussen op het, op het uh, proces... Mm -hmm. en niet echt Klap. op het eindproduct... Uh, ja. op het proces, om daarna het, zeg maar, het eindproduct... te mm -hmm. beïnvloeden natuurlijk. Het merk je niet soms dat je daarin... niet te snel wil, te snel wil ontwikkelen... en daardoor niet altijd geniet van het proces? Want um, als je focust op het proces... je wil steeds stappen, stappen, stappen... meer, meer, meer... Vergeet je dan niet soms te genieten van het proces aan zich en loop je dan niet soms tegenaan dat, je, um, ja, dat het ook energie uit je trekt op het moment dat je merkt dat anderen niet zo snel mee willen ontwikkelen, zo, uh, zo snel als dat je zelf wil of kan
1: ontwikkelen. Ik heb een keer een, een fantastische quote gelezen en dat was de ambitie van trainers en volwassenen haalt de ontwikkeling van kinderen in. En dat, dat is net hetgeen wat je ook een beetje vertelt denk ik, dat wij dat we dingen heel snel willen gaan en in de maatschappij is vandaag alles aan een... Tempo, duizend kilometer per uur. Um, en ik denk dat daar één of, of twee heel belangrijke dingen voor zijn. En, en het hoofdzakelijke is volgens mij de, die ontwikkeling kunnen inschatten. Waar zit iemand nu? Of waar zit een groep nu? Daar heel duidelijke doelen aan gaan koppelen. Maar gewoon constant inschatten en reflecteren. Best met verschillende mensen over waar zit hij nu binnen zijn ontwikkeling. En dat niet iedereen even snel ontwikkelt. Dat is zo. En nu zelf daar als coach constant op gaan aanpassen. En misschien af en toe um, dat eind ook nooit uit... Dat bedoel ik, nooit, mag je nooit niet uit oog verliezen. Um, maar je, je einddatum waarop je bepaalde dingen wilt, 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 wilt afronden in een ontwikkeling, dat soms gaan verleggen. Ik denk dat dat soms het grootste probleem ook is in het onderwijs bijvoorbeeld. Je zit een eindtermen en die moet je altijd halen. Hmm. Hè? Je zegt, zit je in het vierde middelbaar of het derde middelbaar, dan heb je bepaalde eindtermen en die moet je halen, um, maar ontwikkeling werkt zo niet. Hè? Want, dus je kan die eindtermen nooit niet verplaatsen in het onderwijs. Ik denk dat wij in voetballen de luxe hebben, om ontwikkeling in te schatten, die soms versneld en vertraagt, om met die eindtermen te gaan spelen. Wanneer moet een speler dat nu behalen? Mm -hmm. um, en dat is denk ik in, in, in een onderwijs in een grote valkuil. Je is mijn eindtermen iedereen moet diezelfde eindtermen halen op het einde van het schooljaar. En dan denk ik, wij de luxe hebben in jeugdvoetbal om met die eindtermen te gaan spelen. Het kan zijn, oké, okay, iemand ontwikkelt zich zo snel, zit nu aan die eindtermen, dan moeten we al eindtermen van volgend jaar misschien al aan de bij gaan halen voor hem individueel. En bij iemand anders moeten we die termen wat opschuiven. En er is een constant proces tussen... Hoe hard gaan we nu versnellen of waar gaan we net wat comfort creëren? En iemand um, binnen zijn comfort laten en vooral even laten genieten van wat hij aan het doen is. Want ik voel dat hij bijna aan het verdrinken is. En iemand anders die zoveel comfort heeft, net gaan uitdagen en net gaan prikkelen om, ja. om, 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 om zijn hoofd boven water te houden. En dat vind ik het mooie aan de ontwikkeling door dat goed in te schatten. Te kijken waar we straks naartoe En dan met de spelen wat bieden we nu wanneer aan?
0: Ja. Ja, misschien even een praktisch voorbeeld. Je hebt ja. natuurlijk altijd spelers die binnen een team... Een hele dominante rol uh, hebben Zich daarin ontwikkeld hebben Dat ze um, misschien uh, ja, Wel kans maken om misschien een stap in een, in een hogere leeftijdsgroep mee te trainen Of mee te spelen um, Dat sluit misschien wel aan bij, bij wat jij zegt Soms heeft een speler zich daartoe ontwikkeld En is een speler ook gemaakt om In een bepaalde leeftijdsgroep een dominante rol te hebben Of de beste te zijn Of heel veel in beslissende acties te komen Knapt. Moet je wel aan gaan voelen Maakt dat voor deze speler Heeft
1: dat zin om hem nu al door te schuiven Um, en dat is wel. dat is, is dat vandaag, denk ik, soms te snel gebeurt. Doorschuiven. Um, en waarom soms te snel? Je hebt één voetbalvaardigheden waar je kan vergelijken met een jaar ouder. Maar in de kleedkamer hoger kan het soms gaan over vriendinnetjes en over weet ik. En wat dat één, iemand die een jaar jonger is, dat nog helemaal niet ziet op, op, op ja. dat sociaal-emotioneel niveau. Dat het daarom gevaarlijk is om meteen iemand aan je ouder te sturen. En het de tweede, denk ik, ook afhankelijk van je leerdoel. ...moet um, je iemand heel vaardig aan de bal maken... ...dan is het soms gewoon om het beste zijn... ...in je eigen team, en in je wedstrijden... ...heel veel aan de bal te zijn, heel dominant te zijn... heeft ook met positie te maken, vind ik... ...ja, klopt, klopt... ...en als je morgen iemand, iemand meer in verdedigende taken wil gaan ontwikkelen... ...of in dueltechniek... ...omdat hij daar nu zoveel comfort in heeft... Mm -hmm. ...dan kan het zeker een meerwaar zijn... ...om die soms, of af en toe, daarom het dan ook niet altijd... Mm -hmm. Maar opnieuw te kijken vanuit het proces, waar willen we vandaag beter in worden? Wat zijn onze doelen die we gesteld hebben? En wat past daarbij? Is dat beter op eigen leeftijd? Is dat beter op een spelen en trainen in je of ook verschillend? Soms kan je trainen in je spelen eigen leeftijd en daar constant mee spelen en daar een dialoog over gaan met spelers die daar wat eigenaarschap in geven. Wat denk jij dan nu vandaag voor u het beste is? Ja. Dat is. Um, dat is het mooie, denk ik, al, wat we... Ja, om om toe... die vraag
0: af te sluiten. Dat is wat ik bedoelde met um, ook genieten van het proces. En de speler ook laten genieten van het proces. Yes. En hem ook die ervaringen uh, nemen. Dat, dat hij merkt, zelf ook ziet dat hij zich ontwikkeld heeft. En dat hij zich daar ook voor kan en mag belonen. En dat het dan niet weer te snel gaat voor hem. Klopt. Oké. Okay. Volgende vraag voor jou. Um, wat is voor jou een goede coach? Oef.
1: Wat een vraag. We zitten hier wel bij coach idee. Yes, dus, yes. Dan... Wat is voor jou een goede coach? Ik denk... Ik denk eerst en vooral moet je altijd starten met dat iedereen anders is. Een beetje wat we juist ook verteld hebben. Ik denk dat elke coach kwaliteiten heeft, een specifieke kwaliteiten. Een goede coach is volgens mij in de eerste plek iemand die zijn eigen kwaliteiten optimaal kan laten renderen in een groep. Ik denk als je je in een positie kunt zetten en kunt handelen naar je kwaliteiten, waardoor spelers of teams van jou het meeste rendement krijgen of van jou het meeste input krijgen. Dus als je jezelf in die positie krijgt, dat is al, dat is al een hele grote stap. Um, daarnaast denk ik, is een cruciale vaardigheid in het coachen en begeleiden van kinderen is, is gewoon je communicatiestijl als wel lichaamstaal, als verbaal als non-verbaal um, kom ook een beetje terug op die basishouding hoe kom je straks een kleedkamer binnen um, en drie um, iemand die gewoon constant in de spiegel kijkt mm -hmm. iemand die dag in dag uit, wat ik vandaag doe één, past dat bij de leeftijd die ik train is dat leeftijdseigen twee, klopt dat hoe dat kinderen leren matcht dat um, is dat hoe dat het voetbal van de toekomst gaat moeten gespeeld worden door constant die vragen te stellen en, en vooral ook te variëren en niet vastzitten in, ik doe het nu al jaren zo en dat gaan we nu blijven doen. Dus voor mij een goede coach is iemand die, die weet wie hij is, weet wat zijn kwaliteiten ligt, van daaruit ook heel goed gaan communiceren met een goede basishouding en gewoon continuous improvement. Ja. De kaizen mindset, iemand die constant kijkt naar um, oké, okay, wat kan er nu beter in wat ik vandaag doe en hoe ik vandaag handel. En als je dan in een goede organisatie zit of in een structuur binnen een club die je daarmee kan in ondersteunen, Um, dan denk ik dat je gewoon een goede coach kan zijn en, en, en worden.
0: Kan je nog meer vertellen over uh, communicatie, wat je net zei? Lichaamstaal, non-verbale communicatie, verbale communicatie. Het yes. heeft ook met houding, met energieleven te, uh, te maken. Kun je daar meer over vertellen of je daar voor jezelf handvaten voor hebt, um, waar je zelf aan vasthoudt?
1: Ja, yep. um, ik, uh, ik sprak een tijdje geleden met een uh, MBA skillcoach die, uh, die in België werkt. MBA geeft een aantal camps in Europa. Um, waar ze dan coaches uit Europa ook op, op, op plaatsen. Uh, in Antwerpen hebben wij uh, een van de, volgens mij een van de bekendste skillcoaches in Europa. En um, hij liet me een keer een studie zien van NBA-teams die het meeste high-fives geven, schalen zichzelf ook in als de beste teamsfeer. He, dus dat is vanuit, vanuit, vanuit een onderzoek, vanuit een, een soort vragenlijst, veronderstel mm -hmm. ik, waar ze teamsfeer moeten schalen. En dan gaan kijken hoeveel high-fives worden er gegeven in een wedstrijd. Um, en dan zie je gewoon hoe meer lichamelijk contact dat daar is, want dat schouwerclubjes zijn high-five-fivesjes, hoe beter dat ze zichzelf die teamsfeer Um, inschalen en wat ik daaruit meeneem als coach um, en dan zeker in, in niet als, als teamcoach maar hoe dat, in misschien de functie die jij en ik bekleed van daar in onze club is het constant aanwezig zijn, dicht bij de spelers zijn en, en een high five of een vuistje betekent, betekent veel meer dan alleen die high five en dat vuistje, dat betekent van uh, I got your back, ik ben er voor u, maak maar fouten connectie, gewoon even in elkaar ogen kijken um, en dan liet mij dan die een plaatje zien over pads over als je op een vliegtuig zit, dan zie je zo vliegtuigen die van A naar B naar C de hele route vliegen. En hij zei, dat is exact hoe je moet zijn in niet gestructureerde situaties. Drinkpauzes, kleedkamer, van het veld um, en terug naar de kleedkamer. Dat zijn momenten waar je echt het verschil kan maken als coach. Om in relatie te gaan en vanuit je lichaamstaal door highfives te geven, maar ook gewoon er even kort iemand bij u te pakken en te zeggen, hé, hey, hoe was het vandaag? Die vijf minuten van de kleedkamer naar het veld zijn op relatieniveau soms veel belangrijker dan dat uur dat je een één-op-één gesprek hebt. Door consistent met je spelers om te gaan van... Hey, hoe is het nu? En hoe is het dat? En vorige keer heb je dat gezegd. Hoe, is dat? hoe zit je daar nu? mee. door dat consistent te blijven doen in, laten we zeggen, dode momenten, drinkpauzes, korte wandelingen van, van, van locatie naar locatie, daar maak je, denk ik, echt een verschil op, op niveau van vertrouwen. En als ik dan puur even kijk, dat is een stukje verbaal, als ik dan ook verder ga naar, naar non-verbalen, ook op spelersniveau onderling... Eh, ik, um, er is een, uh, een filmpje waar Cristiano Ronaldo gewisseld wordt en dat hij naar de zijlijn spurt. En er is een filmpje van Balotelli dat direct erna komt, um, waar dat hij daar drie minuten over doet, waar je voelt dat de teammeten, um, geïrriteerd raken. Ja. En niet over baal, maar puur gewoon. Zichzelf boven het team. Staat. Exact. Waar, hoe dat hij naar het, hoe wandelt, maar als, ook als ik, als we naar het veld wandelen, um, we doen veel workshops ook rond het lichaamstaal. als dus we naar het veld wandelen. Hoe wandelen we naar het veld? Is dus met ons hoofd omhoog, met onze schouders open. Als straks mijn tegenstander het veld op wandelt, maar die staat zo. Mm -hmm. Of die is al moe en die staat zo. Ja. Dan gaat mij een onbewuste een impact geven. van ik ben dominant, ik ben beter. We gaan erover. 100%. Um, ja. En
0: dat zie je ook in voetbal inhoudelijke zaken. Kijk, als, jij, als je een bepaalde manier wilt pressen. En je hebt het met elkaar afgesproken en getraind. Dan is het wel afhankelijk van je lichaamstaal. Uh, je geeft daarmee de tegenstander al een gevoel van. Oh, hen zijn er echt klaar voor. Hen staan echt klaar. ...gaan we die eerste bal wel uh, kort inspelen... ...want ze zijn er echt klaar voor. En als jij met je lichaamstaal er niet klaar voor bent... Ja. ...dan geef je de tegenstander meteen veel meer vertrouwen... ...om het wel te doen.
1: Mooi, ja. mooi voorbeeld. Dus ja.
0: we, we spreken vaak over openstaan... Uh, ...vrij lopen, aanbieden... ...maar lichaamstaal is er ook heel belangrijk in... Ja. Ja, en als je ook een pressing samen vieren, dat je ballen verovert.
1: Dus echt samen ballen willen veroveren. Klopt. Um, en hoe, hoe dat wij er vandaag... Ik, ik geloof ook altijd op, dat het op vrij um, een jonge leeftijd kan. Hoe dat we vandaag... Ik herinner me een oefening dat ik gedaan heb denk ik, met onze onder-elf. Um, in de kleedkamer. En ja, ik kwam binnen en ik zei... Oké, okay, jongens, hè, we kunnen communiceren op twee manieren. De teamsfeer zat niet goed. En um, we gingen daar, daar, daar een maand met verschillende... ...workshops rond werken... ...en één workshop was aan lichaamstaan... elkaar positief beïnvloeden... ...door middel van een goede houding... ...en ik had gevraagd om het met mij stil te maken... ...en als eerste, als eerste vraag... ...oké okay, goed, creëer nu een negatieve sfeer... ...zonder iets te zeggen... ...en wat doen die kids... ...van tien jaar dan met, zijn onder elf... ...we doen die automatisch... ...t-shirt over in hoofd... ...kop naar beneden... schouders omlaag... Uh -huh. ...dan dat we maken... ...je krijgt een negatieve sfeer... ...en je moet jezelf even rond je kijken... ...hoe iedereen zit... ...zit te laag... Zit er doorgezakt? Ik zeg, nu gaat het nu het moet je een positieve sfeer creëren, zonder iets te vertellen. Als je dat recht rechtop gaan staan, dan begint iemand een high five te mm -hmm. geven. En net door die dingen heel zichtbaar te maken voor kids, mm -hmm. geef je jezelf als coach ook handvatten om dan dienen daar iemand op aan te spreken. Wat moesten we nu doen om een goede sfeer te creëren? Oké, okay, goed. goed recht zitten, high fives geven, elkaar aankijken.
0: En dan kun je en, nagaan hoe je eigen gedrag en je eigen emoties um, voor een invloed heeft, heeft op spelers. Want exact. die zien
1: dat natuurlijk ja. ook en die gaan dat kopiëren. En weet je wat dan moeilijk is, Jimmy? Als coach, heel veel coaches denken, heel veel luisteraars, die staan straks alleen op een veld. En kunnen niet naar zichzelf kijken. hebben je niemand die naar hem kijkt en zegt... Ik denk dat als coach, of, of als luisteraar, of ook zelf, dat, we, dat we, het waard is om jezelf eens te filmen tijdens de wedstrijd. Wat gebeurt er als een teamspeler een fout maakt? Wat gebeurt er als je een tegenhoek krijgt? Zwaai jij met je armen? Um, gooi jij je waterflesje op de grond? Dat zijn dingen die jij niet voelt dat je rechtstreeks impact hebt. Maar dan is er wel vier jongens achter je op de bank. Je hebt elf spelers voor je, die op dat moment naar je kijken. Van help me. Als jij op dat moment negatieve lichaams vertelt of je hoofd gaat naar beneden of je schopt in het gras of wat dan ook. Ik denk dat de invloed die we daar hebben. Um, die, ...die soms onderschatten. Zo'n ja.
0: Het is ook een mooie spreuk... Uh, ...dat het team dat uitdraagt... ...wat de identiteit van de coach is. Exact. Mooi. En dat zie je in de ja. topvoetbal... ...maar dat is natuurlijk ook in het ja. jeugdvoetbal... Ja. ...of op amateurniveau... Ja. ...niet anders. Eén um, ding wil ik nog <lacht> wel op ingaan... Um, ...over communicatie en relatie. Natuurlijk um, in deze tijd met corona... ...veel teams mogen niet in de kleedlokalen. Uh, ...ze moeten zelfs tijdens waterpauzes... ...afstand houden. Uh, ze trainen ofwel in groepjes van twee... ...of in groepjes van tien... <lacht> um, wij in Duitsland hebben heel lang ook online moeten trainen en via challenges. Dat jongens echt ja. Um, ja, individueel met zichzelf aan de gang moesten natuurlijk met hulp van ons. Maar een, een heel belangrijk onderdeel, dus relatie, communicatie, uh, uh, ja, teamgevoel, dat heeft wel heel lang gemist. Hoe kun je daar zeg maar in je training juist op inspelen? Is dat dan niet op het begin veel belangrijker, dat als ze weer mogen trainen of als ze weer bij elkaar zijn, dat je meteen uh, spelprincipes en inhoudelijk is dan niet veel belangrijker om eerst daarop te concentreren.
1: Yes, 200% akkoord. Ik denk um, je hebt dan ook de fantastische quote also, ja. ik, ben, ik geloof dan hard in quotes um, they don't care how much you know until they know how much you care. Ik denk altijd in het begin van een, van een, van een proces, wat dan nu een tussenstap is, het begin of, of richting het einde. Dus je krijgt een team volgend jaar Um, zorg gewoon eerst dat je in relatie gaat met spelers, voordat je straks mm -hmm. know-how begint te geven, voordat je straks visie begint te geven voordat je straks feedback begint te geven um, en dat wil niet zeggen um, relatie gaan, want dat is soms een beetje een valkuil van dat woordje relatie, ik moet leuk zijn ik mm -hmm. moet tof zijn, ik moet spelletjes spelen ik moet, ik moet grappig zijn, relatie is gewoon heel eerlijk zijn, ook als het niet goed gaat relatie ja. is jezelf ook soms kwetsbaar opstellen hey boys, ik heb een fout gemaakt of, of, of door, door jezelf kwetsbaar op te stellen, door, door eerlijk te zijn door Consistent waar we er juist over hadden. Te kijken naar je spelers. Korte contactmomenten te hebben. Um, volgens mij cruciaal. Met één of wat er nu op de werkvloer is. of Met nieuwe collega's die straks binnenkomen in je club. Een nieuw team dat je krijgt. Of nieuwe individuele spelers met wie je moet gaan werken. procent. Um,
0: Ik heb twee voorstellen. Eén yes. voorstel. We gaan een podcast wijden aan het thema communicatie. Mm -hmm. uh, als trainer. Maar ook zeker. Uh, hoe maak je communicatie op het veld trainbaar? En uh, voor, Voorstel twee is dat we een quote muurtje gaan maken. Heerlijk. Je, je hebt er al uh, twee of drie geïndoord. in gegooid. Gaan we even een quote muurtje
1: van maken. Top. Oké. Okay. Um, Jimmy, ik ga je nog een moeilijke vraag stellen. Wat is voor jou vandaag binnen, binnen coaching, binnen het begeleiden van spelers, binnen het begeleiden van teams, binnen het werken, binnen de structuur, binnen de visie, het meest onderbelichte thema? Waar Goeie. laten wij vandaag in, in ons coachingslandschap nog veel dingen liggen?
0: Goeie vraag. Ik denk... Um... Beweging zonder bal of balmovements. Dus eigenlijk al dat wat gebeurt waar de bal niet bij in de buurt is. We zijn heel erg geneigd om op de bal te focussen. Wat gebeurt er om, aan, uh, om de bal? Uh, wat gebeurt er uh, de speler die de bal aan de voet heeft? Wat doen de spelers uh, die echt in directe buurt van de bal zijn? Uh, we spreken veel over vaardigheden. Wat natuurlijk in de jongste leeftijden ook van essentieel belang is. Maar ik denk wel dat er uh, nog te weinig focus is op beweging zonder bal. Okay. En ook juist beweging van de bal af. Dus het binden van tegenstanders. Um, hoe loop je je vrij. Ja. Diepteloopacties op verschillende momenten. En ik denk dat in andere landen dat daar veel meer focus op is. Okay. En geplande structurele loopacties okay. om ja. meer ruimtes tussen de linies te krijgen. Om altijd diepte uh, te hebben. Altijd dreiging uh, uit te kan je, stralen. Kan je een
1: concreet voorbeeld geven van een spelsituatie waar een off movement cruciaal kan zijn? Of, of, een, of een situatie dat je nu kan zeggen, kijk daar, dit bedoel ik mijn... Heel concreet, dit is een off movement die.
0: Um, bijvoorbeeld in het Duits is, en dat is uh, ook in andere landen volgens mij. Um, een, um, een goed vo uit andere landen ook een goed voorbeeld. Uh, loof. Zeg maar terugspeelbal loop. Dus op het moment dat de bal terug wordt gespeeld, of dat nou vanuit de rechtsback naar de zes is, wat misschien een bal terug is, dat er dan altijd diepte ontstaat. Uh, de, of een buitenspeler die de bal terugspeelt naar de tien, dat er dan uh, diepte ontstaat. Om gewoon we weer een stretching tussen die linies te krijgen, zeg maar. Oké, okay, ja. Yeah. Um, ja, overlap, underlap... dat is volgens mij ook wel... In Nederland en België is ja, dat op plot, zich nog wel... Um, plot, ja. um, of de, contra, uh, de beweging aan de contra kant. Mm -hmm. Maar ik denk ook juist intelligentie... in het, in het opdelen van ruimtes, in het, in het vrijlopen. Hoe positioneer je jezelf? Um, niet te diep. Wel in de rug van de tegenstander... Daar kan ik er dus meteen nog iets over vertellen... bij de gouden coach, want die komt er ook uh, aan. Oké, okay, top, super. Maar naar mijn mening is... Uh, of balmovements, bewegingsonderbal, wel een onderbelicht thema. En vooral in het individueel tactische. Um, om je echt los te kunnen schudden van een tegenstander. Bijvoorbeeld in de buurt van de goal. Ja, door uh, wisseling van richting. Door wisseling van, van tempo. Ik denk dat ook in andere sporten bijvoorbeeld. Dat die daar wel voorloper in zijn. Ja. Um, misschien um, kan je eens op YouTube kijken. Uh, NBA, uh, off-ball movements, dat is een video waarin de NBA... Um, daar heel veel gebruik voor, wordt gemaakt. Ik denk wel dat het in, in basketbal wel relevanter is. Omdat je natuurlijk heel veel 1 tegen 1 duels hebt. En je tegenstander altijd moet afschudden. Maar echt het heel slim uit de rug weglopen. Ja, aan de blindside komen. Dan weer dat gebruiken om uit, uit de schaduw te komen. Um, in het basketbal relevant, in het voetbal niet echt. Is elkaar blokken, zeg maar. Dat gebeurt misschien ja. bij standaard situaties ja, wel. Ja. Maar in het lopende spel niet. Ja. Alleen ik denk dat die off -ball movements en... en, en, en ...intelligentie op individueel niveau... ...dat daar in het basketbal... ...en ik denk ook in het voetbal in andere landen... Dat, ...dat die daar iets verder in zijn... Uh, okay. als, ...als in Nederland. Ik weet niet hoe dat in België is.
1: Um, ik denk dat wij... ...een aantal principes hebben. Hè. Bij, bij, bij ons is één is kenmerk... we hebben heel veel lopende in de middenveld. Dus ...op het moment dat we, dat we in de halfspace komen... ...dan willen we loopacties door het centrum creëren. Een beetje vanuit, de, vanuit, vanuit hetzelfde idee. Maar wat ik vooral de vraagstelling... ...die nu vooral in mijn hoofd zit... En je, je werkt dan met de onder 13 en de onder, onder 19... ...als ik me niet vergis... Um, Geef je veel aandacht aan die offball movements aan onder 13 en onder 19, of zit dat ook weer in een proces. Waar we willen eerst vaardig worden met ons eigen lichaam, dan willen we vaardig worden aan de bal. Um, en dan pas bij in latere leeftijden, middenbal onder 18, 19, wil je naar die offball movements, of zeg je, kijk, vanaf jongens bij ons instromen, beginnen we al met kleine principes, hoe kun je los van je rechtstreekse tegenstanders? Door middel van mm -hmm. vooracties, door middel van ruimte zoeken, door loskomen aan, aan de blind spot en dan weer aan de hand komen. Mm -hmm. Hoe, 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 hoe zitten jullie daar in een, in een proces of in een leerlijn? Als je de leeftijdseigen zou moeten ja. bekijken. Ja,
0: in de onderbouw focussen we vooral op, uh, op, op, op basisprincipes. Um, wij noemen dat uh, active play, dus uh, actief spel. Um, dan, dan moet je denken aan principes zoals play and go. Uh, keiner geht, keiner steht. Om even een paar Duitse begrippen te geven. Dat geldt mooi. Uh, keiner geht, keiner steht betekent um, ja, niemand gaat, niemand staat. En gaat is. In Duits lopen of wandelen. Dus niemand okay. loopt, ja. niemand staat. Iedereen is in beweging. Um, um, lopen hun zien, Dat is dus zeg maar lopen en zien. Dus dat je steeds om je heen zit te kijken. Dus dat zijn allemaal van die kleine uh, principes... waar je eigenlijk een active play, actief spel wil creëren. En dat spelers eerst eens daaraan wennen, Dat ze niet gaan afschakelen. Dat ze altijd een, een, een vervolghandeling hebben. Um, dat ze altijd in beweging zijn. Dan ga je dat daarna, ga je daar... Um, andere principes aan toevoegen is dat je altijd diepte wil. Dan ga je spelen met opdelen van de ruimtes. Ja, dat je, dat je uh, ruitjes, dat je driehoeken wil creëren. Dat je in de rug van die, van die ruit altijd een diepte loopactie wil hebben, zodat er uh, ruimte tussen staat. In onder 19 ga je dat meer, meer plaatsen in de context van het spel, binnen de speelwijze en binnen, een, uh, binnen de posities. Wat dat dan uh, concreet betekent op welke positie. Omdat je daar meer op team tactisch vlak uh, gaat kijken. Dan ga je kijken. Hoe speelt de tegenstanders? Waar hebben zij ruimtes waar we, waar we ze pijn kunnen doen. En pijn willen doen. Waar hebben wij spelers die um, bepaalde snelheid meebrengen. Of bepaalde, uh, bepaalde wapens meebrengen. Waardoor ze de tegenstander pijn kunnen doen. Dus ga je dat iets meer plaatsen in de context van het spel. En ik denk dat je in de onderbouw vooral uh, globaler eerst aanreikt. Dat de spelers comfortabel worden met actief spel. En dat je zorgt dat de intensiteit daarin hoog is. En dat ze leren lopen. En niet alleen slim leren lopen. Maar ook. Leren lopen, dat ze constant in onderweg beweging zijn. zijn. Ja. ja, onderweg zijn, precies.
1: Ja, klopt. Fantastisch. Mooi. Volgende vraag. Waarin zou jij
0: jezelf nog willen ontwikkelen als coach?
1: Ik denk, hetgeen wat jij juist vertelde, ik voel dat ik daar nog heel veel marge in heb. Dat is in het lezen en beïnvloeden van wedstrijden. Ik voel dat ik um, um, mezelf er nog niet genoeg ruimte voor gecreëerd heb om straks op, op tactisch niveau een wedstrijd te gaan ontleden, een wedstrijd te gaan beïnvloeden. Volgens mij ook misschien een van, 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 van de moeilijkste dingen binnen coaching van teams. Omdat je invloed op wedstrijdniveau volgens mij altijd enorm laag is. Ik denk dat als je straks een wedstrijd wil beïnvloeden, wordt gespeeld 11 tegen 11. En je hebt dan een coach aan de zijkant. Ik geloof dat de impact die je kan hebben op wedstrijd niet bijzonder hoog is. Kan je die beïnvloeden? Tuurlijk. En hoe hard je die kan beïnvloeden zal ook afhangen van de handvaten die er doorheen. Um, de week hebt aangereikt en of je die kan, al dan niet kan bijsturen en zelf ook de mogelijkheid hebt om in bij te geven je niet met één plan, maar met twee of drie plannen die wedstrijd in gaat um, maar ik voel dat ik daar nog enorm veel, veel marge heb in hoe spelen we um, wat je de juist ook vertelde um, waar liggen de ruimtes, hoe gaan we die gebruiken, hoe gaan we die aanvallen welke samenwerking gaan we creëren om tegenstander pijn te doen hoe kunnen we spelen met specifieke wapens in, 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 in gevaar brengen bij de tegenstander straks um, ik voel dat ik daar nog enorm veel marge heb en daarom denk ik, Jim, als je toen, toen een tijdje geleden vraagt: hé, hey, wat denken we van een podcast? Ik denk dat we elkaar ook heel goed aanvoelen, omdat ik voel dat jij op dat niveau wel wat sterker bent dan dat ik ben. Um, en dat ik daar wanneer je opkijk, als ik dan juist toch praat in de diepte over die off-ball movement, dan, dan triest me dat wel om daar straks meer en dieper mee aan de slag te gaan. Um, dus mijn marge, mijn persoonlijke marge, ligt nog heel veel in het ontleden en het beïnvloeden um, op wedstrijdniveau. Ik denk dat ik een wedstrijd kan voorbereiden vanuit een proces, maar om dan, dan straks ook te gaan bijsturen, te gaan aanpassen en te gaan lezen... Of we krijgen zo'n pressing. Wat gaan we er nu tegen doen? Hoe gaan we in schakelen? Daar, daar is voor mij de grootste marge. Ja. En ik voel dat dat bij jou misschien wel, wel minder is. Dat jij dat wel beheerst.
0: Ik denk ook dat ik daar misschien iets meer ervaring heb... omdat ik, uh, omdat ik ook uh, de ambitie heb om als teamtrainer te ontwikkelen... dat ik daar gewoon veel meer mee bezig ben... Um, maar daarentegen heb jij natuurlijk ook weer, weer sterktes... waar ik mezelf niet op, 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 op dat niveau zie. Maar ik denk ook dat we daarom hier zitten. Ja, we willen ons graag kwetsbaar opstellen. Um, en we zijn allebei op zoek naar interessante en goede gesprekken. En ik denk dat wij um, elkaar aan kunnen vullen... en elkaar beter kunnen maken. Maar dat we ook juist mensen gaan uitnodigen... die op bepaalde vlakken ook beter zijn dan, 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 dan dat wij zijn. Platt. En dat is ook juist de bedoeling hiervan. We doen dit vooral voor onszelf... omdat we daarna op zoek zijn... Um,
1: maar als, als ik even dus... terugkom naar de vraag, was ik nog in ontwikkeling heb, dat er een, nog een groot aantal, een aantal punten zijn. En wat het belangrijkste is, is dat, je die, dat je die vraag kan beantwoorden. Ik heb voor mezelf nu één duidelijk item, hè, dat is het. En ik weet dat ik dat aan mijn marge komende periode, ik heb leiderschap en wedstrijden beïnvloed. En van mij twee topics waar ik komende seizoenen heel hard um, wil op gaan instellen. Ik denk ook voor luisteraars, voor eender wie. Voor jezelf heel concreet maken als trainer. Waar, waar heb ik marge, waar liggen mijn ontwikkelpunten, waar kan ik in groeien? En daarover gaan praten, daarover gaan discussiëren, mm. daar dingen over gaan opzoeken. En dat is okay, wat we nu ook wel willen creëren. We willen, een, 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 we willen seizoenen maken waarvan alles in zit. Het gaat over voetbalinhoudelijk, het gaat over leiderschap, over communicatie. Alles wat onder die coach-identity valt. Hoe, hoe, wie en hoe ben jij als coach? En ik hoop dat coach dat hier bepaalde werkpunten misschien hier ook gewoon dingen kan uithalen om mee aan de slag te gaan. En dan, dan denk ik dat ons doel wel zeker bereikt is. Ja. Jimmy, um, we hebben het nu al gehad, we hebben een paar keer ook genoemd over een, uh, in de spiegel kijken. Hoe reflecteer, um, hoe coach en hoe monitor jij jezelf? Als het gaat over het invullen van een weekplan, is soms chaotisch, maar ook inhoudelijk. Um, heb je mentors? Heb je momenten in de week dat je even terugblikt? Ga je op het einde van de dag letterlijk in de spiegel staan? Of hoe, hoe, hoe coach jij jezelf vandaag? Ja.
0: Goeie vraag. Um, het is vaak wel um, lastig om jezelf op de plekken. Waar je misschien wel je, je main focus hebt. Dus op het veld of rondom de club. Om dan um, echt in de spiegel te kunnen kijken in het moment. Je kan niet in de dugout spiegels neerhangen. Dat je steeds jezelf kan reflecteren. Dus je kan er wel over nadenken. Uh, je kan jezelf vragen stellen. Uh, ben ik tevreden met hoe ik, hoe ik dit vandaag heb gedaan? Waar kan ik zelf stappen in zetten? Uh, wat het reflecteren betreft... Gaan we dat in deze podcast natuurlijk doen. Uh, we gaan eigenlijk de luisteraars proberen mee te nemen in het proces waar we zelf juist in willen zitten. Ja. Dus we brengen onszelf eigenlijk in een proces en we nemen de luisteraars daarin mee. Uh, binnen de club um, doen wij ook coach to coach. Soms is het voetbal inhoudelijk um, meer van beleid bepalen. Soms is het ook de sportpsycholoog die, uh, die daarin meer op emotie en, en, en omgang um, um, jou reflecteert. Ja. Um, we filmen iedere wedstrijd En dat is aan de kant van de bank okay. uh, Bij uitwedstrijden hebben we ook een camera die we omhoog doen Die vanzelf de bal volgt Die zet ik altijd ook bewust tussen de uh, aan, aan de coachkant. kant ja. Omdat je krijgt altijd coachopmerkingen mee Je krijgt altijd emotionaliteit mee Je ziet lichaamstaal, kan je heel goed herkennen En dan is het niet dat ik op mezelf kijk Of dat ik naar mezelf zit te, zit te kijken Maar uh, onbewust vallen val je wel dingen op
1: wa Wat je wel aan het denken zet Dus um, ja. en... En heb je iemand die, die... Ik hoor dat je er binnen de club hebt. Heb je ook iemand buiten de club waarvan je van zegt... Kijk, daar, daar kijk ik naar op. Of daar spiegel ik me letterlijk aan. Kijk, dat gedrag of, of die coach past bij mijn coach-ID. En daar zou ik mezelf dus mee, mee spiegelen. Ik vergelijk mijn houding en mijn gedragingen regelmatig met die van hem. En misschien stem je letterlijk af omdat je persoonlijk kent. Of is er bij jou iemand waar je van zegt... Als ik ga over reflecteren, dan neem ik meestal contact op met die persoon. Of, of met hem bespreek ik situaties of... of heb jij voor jezelf in je, je, buiten je, buiten je clubcontext iemand waar dat je op terugvalt?
0: Ja, ik, kan, ik kan nu wel uh, trainers gaan noemen uit het internationaal topvoetbal. Maar ik vind het niet helemaal uh, grijpbaar. Okay. Omdat uh, je ziet ze je ziet ook vaak alleen op persconferenties. Uh, en als er een beeld voorbij schiet. Um, ik denk wel dat het onvermijdelijk is dat ik, uh, dat ik veel aan mijn vader heb en met hem daar veel over praat. Hij heeft een hele duidelijke visie ook op, op, op coaching, op analyseren, uh, op detailniveau. Dus natuurlijk heb ik daar wel uh, veel aan, omdat hij ook uh, ja, de ervaring meebrengt en me ook op andere gedachten kan brengen. Ja. En we ook heel eerlijk zijn naar elkaar. Dus um, daar heb ik natuurlijk wel uh, ja. heel veel aan. Dat is onvermijdelijk. Dat heeft ook wel mijn visie mee gevormd. Um, dus ik denk dat we ook ja, gewoon in dezelfde begrippen kunnen praten waar we elkaar begrijpen. Dus dat is wel heel waardevol. Ja, verder, er zijn meerdere coaches die mij wel inspireren. Uh, maar ik kan niet uh, zeggen dat ik, uh, dat ik me echt met één iemand heel verbonden nee. voel. Nee. Ja. Ik, dus qua energielevel vind ik, uh, vind ik het ook uh, mooi wat, wat klopt doet bijvoorbeeld. Ja. Um, maar op inhoudelijk level denk ik dat mijn speelwijze en mijn, uh, meer zo richting, richting Spaanse trainers gaan. Um, dus ik, denk, ik vind het heel moeilijk om één een, een, een trainer te noemen, waar ik daarna uh, op kijk... Maar um, ja, zoals ik zei, met mijn vader heb ik wel iemand waar ik ook buiten de club veel mee kan reflecteren. Dus dat
1: is wel heel waardevol. Ik, ik voel soms dat, dat, dat een stukje bij mezelf. En ik denk ook dat we dichter bij elkaar zijn gekomen afgelopen seizoenen. Omdat wij ook soms de clubgrenzen durven laten zakken. En over die mm. clubgrenzen heen dingen bespreken. Um, en, en dat is wat ik zo, ook zo wel wat bedoelde met die vraag. Gewoon, ik denk dat ik regelmatig buiten de club mijn clubgrenzen laat zakken. Of die clubmuren laat zakken om mij trainers die in Duitsland werkzaam zijn, met trainers die in Nederland werkzaam zijn, ja. dingen te gaan bespreken, daar energie uit te pakken. Um, en dat zijn dan mensen waar ik ook wel naar op kijk. Hè? Jij bent er met van, maar ik, ik heb wel een paar mm -hmm. personen die ik regelmatig wel eens whatsapp met een vraag of, ik herinner me nog de, de laatste keer, het was iets van um, tussen de linies dat, dat we met elkaar aan het whatsappen waren, wat betekent dat nu? En dat jij direct een aantal voorbeelden aangaf. Um, en dat geeft me gewoon, gewoon energie, dat ik weet dat ik, dat ik buiten mijn club ja. een aantal mensen heb die een specifieke kwaliteit, waar ik ook gewoon ja. durf naar sturen, kijk, hoe zie jij dit, hoe zie jij dit, hoe zie jij dit
0: ja, dat is de vo voordeel van de huidige tijd ik bedoel, je kan iedereen altijd bereiken iedereen, uh, of alles ligt eigenlijk voor het ja. binnen handbereik, of het nou online is of social media, um, je kan jezelf uiten, je kan er heel veel informatie uit halen maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om toch wel dicht bij jezelf te, Klopt. Uh, te dicht bij jezelf te blijven dat mee te nemen, wat kan ik daarvan meenemen ja. uh, maar dat wel steeds mee te nemen in jouw wereld, en dan dicht bij jezelf te blijven, maar daar gaan we in, in de tweede aflevering yes. voor, vooral over hebben we gaan naar de laatste vraag
1: en dat is, wat is voor jou een no-go als coach? Oef, een no-go? Um, in, in mijn stukje verantwoordelijken als, als, als coördinatorschap of als um, nadenken over beleid. Um, buiten dit ben ik, ben ik ook in bijberoep en, en begeleid ik een paar coaches of, of probeer ik mezelf zichtbaar te zijn of heel veel te kijken van hoe er vandaag op regionaal niveau ook wordt gecoacht. En wat ik echt een no-go vind, is de tactische overloads op jonge leeftijd, ik zie. En dat is natuurlijk het gevaar van social media. Um, als ik dan soms een vraag stel, waarom maak je nu dit zo treinbaar? Ja, maar Liverpool ik heb ik gezien op YouTube, klopt, doet dat ook zo. Of Bielsa doet dat ook zo. Of Guardiola doet dat ook zo. En dan zie ik dat trainers dat kopiëren, niet leeftijds eigen maken. En met kinderen van 12, soms of van 11 of van 10, exact hetzelfde doen. En die hebben geen filter Eén, omdat ze niemand hebben die voor hen mee die filter vormt. Omdat ze misschien de leeftijdskenmerken van, van die leeftijd niet begrijpen. Um, en heel veel overload keren. Dat gaat over moeilijke woorden. Um, dat da, da, niet op maat zijn van kinderen. En ik merk dat dat het gevaar is van wat je juist zegt. Er is heel veel en alles is beschikbaar. Maar dat niet vertalen naar hun eigen leeftijd. Is er goede stof online beschikbaar? Zeker. Er is, er is alles online beschikbaar. En als je een goede filter hebt voor jezelf, is dat ook extreem waardevol. Maar er is ook een enorm gevaar voor... Wat de rijst ook zegt, er wordt vandaag heel veel er zijn fantastische blogs over, over tactische analyses. En, en dan heb je trainers, op tien, die U10, U11 coachen, die gewoon die blogs kopiëren en toepassen binnen hun leeftijdsgruppen. En wat denk ik dodelijk is voor de ontwikkeling. Want als je dan de reis praat over active play, dat zo cruciaal is op de leeftijd. Heel veel met de bal, heel veel met ons lichaam. Um, het stimuleren van creativiteit en, en oplossingsgericht denken in situaties. Dan neem je net allemaal weg op het moment dat je als Belsa gaat trainen. Maar wat ik niet begrijp is dat dat een heel ander proces is. Je zit met een beginsituatie en een eindsituatie. Een hele andere context. Hele andere context. En ik denk dus dat voor mij een no-go is um, het gevaar van het overdrijven in, in, in aanrijken van patronen en principes op leeftijd van, van, van 19 en, uh, en 11-jarigen. Daar, daar krijg ik soms wel kippenvel van als ik dat, als ik dat zie. Oké. Okay. We gaan um, naar de dilemma's. Yes, Jimmy, ik heb... Um, we hebben hier allemaal kaartjes liggen. We gaan ze allemaal omdraaien. Ik stel voor dat we gewoon om te burger een kaartje pakken. Um, we kunnen niet zien wat erop staat. Dus um, we pakken gewoon een kaartje. En ik stel voor dat je zelf um, denkt: het zijn dilemma's, het is dus altijd of-of. Um, en dat je zelf gewoon um, ingaat op hetgeen, op hetgeen ja. waar je trekt. Is goed. Start jij?
0: Ik, uh, ik zal starten. Ik hoor. Ik zal de bovenste pakken.
1: Voilà, super.
0: Offensief of
1: defensief? Moet ik er één kiezen? Ja, dus ik, ik, ik vertel: als, als je zegt. Laten we starten. Je moet altijd eentje kiezen, verplicht. Ja, okay. En dan mag je eventueel okay. die grijze zone is Die grijze zone ook. Die mag je pakken.
0: Um, offensief kies ik dan. Okay. Omdat ik daar gewoon van natuur zelf ook als voetballer um, toch iets meer oog en interesse voor heb. Maar ik moet zeggen dat ik um, de laatste jaren wel steeds meer een liefde ontwikkeld heb voor het bespreekbaar maken, het analyseren. Um, van, 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 van verdedigen, van het okay. defensieve stukje Van het collectieve verdedigen uh, Van de individueel tactische manier van verdedigen uh, Voor het uh, um, vaardigheden binnen verdedigen En daarom verschillende situaties aan te reiken En ik moet ook wel zeggen dat ik daar uh, ja, heel veel aan heb gehad uh, uh, Aan mensen binnen de
1: club okay. Die daar wel een voorliefde voor hebben ja. En mij daarin meegenomen ja. hebben
0: dus je bent beïnvloed
1: misschien... door de context waar je in zat. Ja, waardoor precies. je een voorliefde bent gaan creëren voor het aanval of voor het verdedigen bedoel ja. je nu? Ja, kijk, ik bedoel, ik, als Nederlander... Ja. Ik denk dat 95%
0: van de Nederlandse coaches toch wel is opgeleid en een voorliefde heeft voor het, voor het aanvalspel. Okay. Um, en ik denk dat het in Duitsland niet per se helemaal andersom is. Maar ik denk wel misschien een 50-50 grens in zit. En dat er ook heel veel spelers... Um, of uh, oud-profs of trainers juist hun expertise hebben in het verdedigen. Niet per se hoeven en willen domineren, maar daar wel heel goed in zijn. En het, daar ben ik wel de laatste jaren echt door beïnvloed. En dat, dat, dat heeft me ook wel echt meegenomen aan het denken gezet. Dus daar heb ik me het meest ontwikkeld. Okay. Maar de meeste voorliefde is wel voor het domineren, het bepalen met de bal. En Duidelijk. het, het offensieve toch wel ook... Ja. Totaal voetbal en ik weet dat defensief daarbij hoort. En dat je het eigenlijk niet los van elkaar wil en moet zien als trainer. Um, maar um,
1: ja. Oké, okay, duidelijk. Als je dan kijkt binnen de leeftijden waar je werkt, omdat ik vind het vind echt interessant mm -hmm. dat je U13 doet en eigenlijk vrij aan het begin van het proces en meer ook richting het einde van het proces, dan zie je ook dat je gewicht tussen aandacht aan offensief en aandacht aan defensief, dat dat verschilt in je leeftijdsgroepen?
0: Ja, 100 procent. Um, wat ik in Duitsland helaas zie op het moment dat je het defensief echt goed voor elkaar hebt... en ja, je prest op een, op een goede manier... Dat, uh, dat sommige ploegen het een beetje vermijden. Uh, ik denk dat op negen, uh, onder 19 niveau... ploegen altijd gaan zoeken naar oplossingen. En dan is het weer altijd... hun doen dit, wij doen dit. Hun doen dit, wij doen dit. Wat gaan ze doen? Wat verwachten wat ze gaan doen? Ja, ook ingrijpen voor de wedstrijd al... in de afsluitende trainingen, en analyses. Ingrijpen tijdens de wedstrijd. Um, en dan misschien wel licht concessies doen... Uh, maar toch wel bij je eigen speelwijze blijven... en kijken hoe je daar kan aanpassen en uh, bij, het, ja, bij onder 13 ga je niet per se aanpassen, ga je meer in de, ja, in de in individuele spelintelligentie ja. zitten, hoe ga je aanlopen hoe ga je een beetje, een beetje spelen tijdens het aanlopen, dat je binnenkant en buiten misschien vast kan houden, met welke voet ga je blokken, echt een beetje meer de individuele dingen, boven de uh, boven het uh, teamtactische plan okay. ja. dus daar zit wel een verschil in
1: oké, okay, duidelijk, mooi Hollanders, altijd maar aanvallen <lacht> National Ploeg doet het wel niet zo fantastisch goed hè ofwel, druk. Moet dit nu hier? Ja, moesten we toch even vermelden. Hè? Dat heb ik mezelf voorgenomen. Oké. Okay. Kaartje trekken. Ja. Impliciet of expliciet? Oef. Moet ik nu net dit kaartje trekken? Nee, een fantastische discussie. En ik denk impliciet. Als ik moet kiezen impliciet. Maar wel daarbij. Impliciet als het kan en expliciet als het moet. Ik geloof um, alles wat impliciet kan aangereikt worden um, met rendement, dus met, met leerrendement, moeten we expliciet aanreiken. Maar ik geloof dat niet alles in, uh, impliciet kan aangereikt worden. Um, dat bedoel ik me. Als we straks over vaardigheden, vaardigheden gaan, gaan praten en we willen vaardigheden treinbaar maken, misschien op iets jongere leeftijd, als het gaat over een eerste aanname, of uit de dekking komen, of uh, net indribbelen, wat jij ook zegt, met je hoofd omhoog, uh, met contact met je middenvelden, als je als centrale verdediger erbij komt denk ik en geloof ik dat sommige dingen... expliciet treinbaar gemaakt moeten worden. En als je dingen expliciet treinbaar wil maken... dan, omdat ik dat vandaag benadig, dan neem ik mijn verdedigers ook weg... omdat ik dan veel coachmomenten ga pakken... En, en vanuit detail op de bewegingsuitvoering... kan gaan bijsturen. En, maar vraag 1 altijd op het moment dat ik een vaardigheid... wil treinbaar maken is... kan dit impliciet? En als, of, als, het, als het niet kan... of ik weet gewoon niet hoe... Dan pak je expliciet. En ik denk dat, dat, dat er, is, er is niets mis is met beide. Dat impliciet vandaag meer rendement heeft. Um, dat klopt. Maar ik geloof dat niet alles impliciet kan. En dat er dus met expliciet aan zich um, niets fout is. En ik denk dat je net moet gaan variëren tussen de twee. Tussen soms een keer expliciet iets aanreiken. Dan weer heel impliciet iets aanreiken. Um, en het tweede waar, waar ik soms mee zit. Um, als je expliciet iets aanreikt en je wilt straks op wedstrijdniveau iets terugzien, als ik met van de oudere leeftijden denk. Um, als ik expliciet iets aanreik, is het makkelijk om je wedstrijdssituatie ook dingen te sturen omdat je daar doorheen de week ook expliciet hebt verteld, uitgelegd en bespreekbaar hebt gemaakt. Mm -hmm. Als ik doorheen de week alles impliciet aanreik en ik wil een coachmoment pakken, um, maar spelers kunnen de vertaling niet maken naar nou, wat ze in de situatie getraind hebben en wat ik dan op de wedstrijdniveau vertel... Um, dat je dat, dat, dat invloed als coach op wedstrijdniveau soms minder is. Mm -hmm. um, dus ik geloof dat het een en-en-verhaal een is. Um, als ik dan even kijk op jongere leeftijden, ga ik voor impliciet. En hoe ouder dat je wordt, ga ik misschien explicieter. Omdat ik dan echt, wat dat juist ook vertelde, als je straks een wedstrijd um, op detailniveau wilt gaan voorbereiden over hoe we precies gaan pressen, um, hoe we voetbal op het middenveld gaan komen, hoe we kansen gaan creëren, um, dan is het soms ook gewoon expliciet vertellen, dit gaan we zo doen, dit gaan we zo doen, dit gaan we zo doen. En als het gaat over variëren, of je traptechniek, of je eerste aanname, um, dan um, geloof ik dat we impliciet ja, okay. meer rendement gaan kunnen halen.
0: Maar okay. weet, je, ook, waar, weet je waar ik zelf wel eens een handje van heb? Op het moment dat ik um, meer, aan een, meer aan een impliciete kant zit, dus bepaalde regels ja. om mijn voetbalgedrag ja. te stimuleren, te stimuleren ja. dat ik dan expliciet ga uitleggen waarom we die regels ja. doen.
1: Is het dan nog impliciet? Zo herkenbaar, maar ik geloof dat niet. En... en, en maar je, je doet dat ook een beetje omdat je daar straks ook moet op terugkomen misschien in een bepaalde situatie. Ja. Want als je dat niet doet en je wilt ergens op terugkomen later, dan is dat veel moeilijker voor jou als coach ja. om, daar, om daar terug naar te verwijzen. Ja. Om dat speler op dat impliciet, net wat je wilt, heel onbewust dat gedrag zijn aan het uitvoeren.
0: Ja. Maar je wilt als trainer ook vertellen waarom je iets doet, bepaalde dingen doet. En, en navragen of ze de link zelf kunnen leggen. Ja. ja. Um, ja. Ik denk um, nog even terugkomen op offensief of defensief. En dan de link te leggen tussen impliciet of expliciet. Ik geloof wel heel erg in dat je uh, op defensief vlak... Dat ik, um, ja, dat ik wel iets meer aan een expliciete kans zit. Omdat voor mij is het offensief spel heeft met keuzes te maken. En dat kun je vooral bevorderen door spelers in bepaalde situaties exact. te brengen. Exact. En ik vind wel dat defensief het ook meer gedisciplineerd, gedisciplineerd uitvoeren... Van een uh, uh, gezamenlijk ja. plan is ja. waar je ook bepaalde dingen gewoon moet
1: nakomen... En wat je op een manier veel beter trainbaar kan maken en kan vertellen op, op defensief vlak is er ook gewoon minder ruimte voor individuele beslissingen Die misschien heel creatief zijn Ik ga nu uitstappen Omdat dat, En bij impliciet boost je heel hard de creativiteit Om aanvallend vlak wil je dat net mm -hmm. Dan wil je acties die onvoorspelbaar zijn Dan wil je één tegen één situaties die niemand had zien aankomen Dan mm -hmm. wil je steekpasses die niemand had verwacht ja. Maar op defensief vlak wil je structuur, wil je samenwerken ...voor um, je een goed, goede organisatie... ...en dat is net wat dat jij ook vertelt... ...dan wil je net heel expliciet als dan, dan, dat. Ja. En op aanvallend moet wil je ruimte voor creativiteit... ...aan de bal. En ik denk dat, dat daarom dat ik zeg... ...het is of-of in of, de situatie... ...en de situatie kan veranderlijk zijn... ...volgens mij één, door het vaardigheidsniveau... ...want ik denk dat um, kinderen die vandaag niet kunnen voetballen... ...gebaat zijn met expliciet gewoon leiden dribbelen... ...met expliciet een eerste aanname. Dus ik denk dat één ding dat je in kaart moet brengen... ...of je echt, impliciet of expliciet kiest... Um, het vaardigheidsniveau is, de tweede leeftijd waarop je zit En drie, welke spelfase of wat Dat je trein maar ja, wil maken
0: precies Ik denk ook dat in het offensief spel Ligt het initiatief bij de speler En ik denk dat in heel veel defensieve aandachtspunten Het initiatief bij het strijdplan Of bij het, bij het matchplan liggen ja. Ja. Nou, Dat er wel een uh, wezenlijk verschil is We gaan er allebei nog eentje doen Want we moeten ook de tijd in de gaten houden want, uh, We kunnen hier volgens mij nog uren zitten yes. Maar laten we het verdelen in meerdere afleveringen Ik ben aan de beurt hè? yep Volgende kaartje Digitaal of papier? Papier. 100 Sowieso. Ik uh, ben... Uh, ja, ik, 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 heb, ik heb een pen. en eentje een zit, zit acht kleurtjes in één pen. En ik heb ook een pen, daar zitten vier kleurtjes aan. En uh, daar uh, kan ik me helemaal uitleven. En verlies
1: je dan soms oefenstof? Denk je dan, oh, toen heb ik iets gegeven, ben ik het nu kwijt?
0: Ik digitaliseer het daarna wel. Ah, ja, omdat okay. we ook een programma hebben waar we het in moeten voeren. Ja? Maar
1: het, 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 het bedenken en het voorbereiden doe ik, op, doe ik op papier. Wat ik ook soms denk, dat soms de beste oefenstof bestaat gewoon in een rit in, van het huis naar de training, of er zijn heel veel mensen die nog werken van hun werk, mm -hmm. naar de training rijden en, en daar gewoon in een auto tijd voor zichzelf hebben want dan ben je even ja. letterlijk afgesloten je hebt een dak, je hebt muren naast je, je zit je zit een muziekje op, dat daar top oefenstof kan ontstaan ja, en daarom denk ik ook gewoon papier is, is, is goud
0: en uh, het voorbereiden papier is één maar op het veld zelf ontstaan de
1: exact. beste regels, de beste toevoegingen um, ik zeg altijd, teaching is loading. En loading, moeilijker, is mak moeilijker maken of makkelijker maken. Mm -hmm. Als je straks een oefenvorm start, kan het nooit dat je eindigt met die oefenvorm. Ik zeg, ik kan, altijd, kan je niet dat je eindigt met die oefenvorm, want je kan onmogelijk inschatten hoe straks het gedrag, waar we juist over hadden, het voetbalgedrag van die spelers gaat zijn. Dus ik denk, wat je zegt, oefenstof ontstaat binnen een training door dingen toe te voegen, door dingen weg te nemen. er kunnen tegenstanders zijn, er kunnen ruimtes zijn, groter, kleiner. Ja. En dus op het einde van de training moet je eigenlijk je training verwerken. Ja. Denk ik. Precies. ik was...
0: Reflecteren exact. weer. Exact.
1: Ja. ja, mooi. Oké, okay, de laatste. Um, een eentje pakken. Geïsoleerd of holistisch. Ah, toevallig dat ik de reis daarvoor impliciet en expliciet pak. Volgens mij, voor mij hangt dat aan elkaar. Um, ik denk dat dit een. Als ik eerst moet kiezen, kies ik um, geïsoleerd. Waarom geïsoleerd? Um, omdat ik, als ik de reis vertel, dat ik nadenk vanuit het individu. Geloof ik dat ik nu. Geïsoleerd moet zeggen, omdat ik daar ook dingen uitpak, blootleg trainbaar en zichtbaar maak. Um, maar ik geloof ook hier opnieuw in het proces van het een naar het ander. Dat um, Geïsoleerd starten um, naar een voetbalcontext, naar een teamcontext, dat dat proces logisch is. Um, een training of, 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 een, of, een, of, een, of een voetbalproces van een vaardigheid naar straks de wedstrijd, is als een boekje schrijft een intro, je hebt een midden en je hebt slot. En die intro is heel kort, waar gaat het over? Dus als ik straks spelers wil verbeteren um, op een eerste aanname, dan leg ik die ook bloot. Kijk, dit is de situatie, dit is waar we vandaag problemen hebben, of hier ben je goed in, maar willen we net een team van maken. Um, dus ik geloof dat dat de intro is, dat het midden is um, weerstanden gaan toevoegen, en weerstanden kunnen zijn, grotere ruimtes, kleinere kleine ruimtes, uh, ballen, kleuren, tegenstanders, scoren, niet scoren, en dat het einde dat is, um, je wedstrijdvorm waar we we'll straks ook gaan die aannamen in gaan presteren, waar we die aannamen ook in gaan uitvoeren mm -hmm. in de situatie. Dus zo benader ik dat, daarom dat ik zeg geïsoleerd, waarom? Omdat ik denk vanuit mijn coach ID, vanuit het individu, maar ik geloof wel dat het van het een naar het ander is. Dus van geïsoleerd um, naar holistisch. Ja.
0: ja, ik denk um, dat ook uh, variatie, dat dat ook key is. Dat je, dat je afwisseling brengt in je trainingsweek. En dat je van alles ook een beetje aanreikt bij spelers. Ik zelf werk graag met, met een bepaald topic en dan ook een countertopic, zeg maar wat er tegenaan hangt. Klopt. En ik wil ook in iedere vorm, uh, of, of ja, in iedere trainingsvorm, wil ik ook een, een, een mogelijkheid tot omschakelen. En dat maakt het meteen wel heel holistisch. Yes. Maar daarin ga je wel afwisselen of je misschien het, het hoofdtopic meer in een impliciete manier aanreikt. En juist daarvoor het countertopic uh, gewoon expliciet uh, zegt wat er heerlijk, gaat gebeuren. Heerlijk. En de week daarna is misschien precies Om. andersom. Dus daardoor Klopt. krijg je een hele. Uh, een mooi voorbeeld
1: daarvan is, um, je wilt spelers verbeteren in de 1 tegen 1 situaties. Ja? Aanvallend coach je verdedigers. Ja. Door je verdedigers constant bij te sturen in de 1 tegen 1 situaties, ja. creëer je zo'n uitdaging voor je aanvallers in de 1 tegen 1. Precies. En dat is exact wat je nu bedoelde door het contra topic, het verdedigend het 1 tegen 1 wat dat nu vanuit chirurgisch of frontaal is, door hen heel hard te helpen, kreeg je voor die aanvallers net een, een uitdaging. En waar wij heel veel in zitten, we willen aanvallers verdedigen, ah, beter maken in het één tegen één. Dus we coachen en helpen die aanvallers. Ja. Maar door op dat moment net die verdedigers te gaan bijsturen, ja, kreeg je net een uitdaging of een ja. grotere uitdaging voor die aanvallers. Ik denk ja. dat dat is wat je bedoelt, hè Jimmy. Als ik Ja, het precies. Ja.
0: Ja, en dat kan je natuurlijk ook op, op teamtactisch niveau of groepentactisch niveau exact. toepassen. Ja. Niet alleen ja. op
1: individueel ja. niveau. Ja. Mooi. Top. Jimmy, heb jij... Uh,
0: een gouden tip? Of, uh... Een gouden tip. Een gouden coach tip. Hè? Een gouden coach tip, ja. ja. We willen daarmee een bepaalde oefenvorm of regel. Uh, of een metafoor um, voor op het trainingsveld. Of, of, of een tip voor in de omgang met spelers. Ik heb gekozen voor een, ja, een metafoor. Eigenlijk best wel iets simpels. Uh, maar ik gebruik het zelf en ik heb er goede ervaringen mee. En ik heb het verder nog nooit echt gehoord. Um, dat is uh, metafoor pole position. Pole position kennen we vooral uit de Formule 1. Ja, klopt. Waar uh, pole position sta je altijd schuin voor de tweede. Dat heb je, zeg maar, verdiend. En ik gebruik dat vaak in het aanbieden uh, en vrijlopen. Zeg maar dat je licht, diagonaal in de rug van je tegenstander positie kiest. Dat ofwel, als je een strakke bal in, je, in, in de voet krijgt, dat je pole position hebt omdat je meteen kan versnellen in zijn rug. Maar als je overspeeld wordt en je wil in de steun komen, heb je ook altijd pole position omdat je, omdat je net voor je tegenstander ligt.
1: En dat je dus en, makkelijk kan bijsluiten.
0: Dat je makkelijk kunt ja. bijzetten. Dat je een lichte voordeel ja. Ja. hebt. Want als je naast elkaar staat of net daarvoor... Dan heeft hij eigenlijk pole position. Ah, mooi. Net als ja. in de Formule 1. Heeft hij dan een grotere kans om... Uiteindelijk bij de
1: finish... Of dat nou over de derde man is. Of in de box. Wat ik net zei. En gebruik vranden... je veel van die analogie? Heb je nog andere van die, van die, van die woordjes... Da, da, vanuit, het, vanuit het visueel beeld? Want ze creëren die... daar een beeld bij. Ja, wel, die maar zo... we die, laten we die bewaren voor de volgende ah, okay. keer. <laughs>
0: um, en pole position kun je ook gebruiken voor... Um, voordeel krijgen als je in de box bijvoorbeeld een, een, een strakke voorzet eerste paal, tweede paal of, uh, of, ja. of uh, rand 16 um, daar spelen met die tegenstander in verandering van, van, um, van ruimte, uh, tempo of snelheid, om daar ook de pole position op het moment dat de bal uh, is daar te gebruiken, dus daar gebruik ik het ook wel voor heb jij een gouden
1: coach tip? Oeh, moeilijke vraag ik um... Ik kijk daar misschien even vanuit, 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 vanuit. en ik kan naar een quote grijpen. We hebben toch een quote muur, die hangen we meteen mee op. En de traagst boom kan ook de grootste worden. Um, en dan denk ik ook een stukje vanuit mijn takenpakket. Uh, mijn taak is om straks van talent naar profvoetballer in dat proces optimaal neer te zetten. Zodat die kans op prof het grootste wordt. Um, wat we vandaag zien is dat we, dat we potentieel of, of, of talent heel vroeg afschrijven. En wat we de rest of die eindnormen of die doelstellingen, dat die niet voor iedereen op hetzelfde moment moeten liggen. En dat de kunst dus is om ontwikkeling te benaderen. En dat vooral als een individueel proces te zien. Waar sommige jongens versnellen en vertragen. En anderen op een ander tempo werken. En dan niet de high performance van vandaag. De high performance van de toekomst zijn. Mm -hmm. um, en door gewoon daar bewust alleen al van te zijn. Geloof ik dat je gedrag in selectie en talentherkenning. Dat je dat al beïnvloedt. Dus door, wat ik nu gewoon even als, als gouden type of coach type. Even dan ben je nu een teamtrainer, een coördinator, een hoofdopleidingen. Um, de traagse groeiende boom kan ook de hoogste worden. Dus niet wie vandaag in de Formule 1 van voorheid zal straks ook eindigen om binnen de Formule 1 te blijven, Jimmy. Ja. Um, maar ook wie laat start, kan ook eerst worden. Ja. En um, laten we met open vizier talentontwikkeling benaderen... om zo straks um, optimaal rendement te halen.
0: Zit er een België in Formule 1? Dit?
1: Dat duw ik zelfs niet op antwoord. <laughs>
0: ik zou het niet weten. Ik ben oh, niet zo'n Ik denk een, jongen, een, jonge, een
1: jonge gast uh, Daar okay. volgens mij. Is wat is
0: ja, dan gaan we naar de aanrader. De aanrader moet je vooral zoeken in ja, een podcast, een boek, een film, een serie. Of natuurlijk een quote van aan de muur. Je hebt er al mee gegooid vandaag. Um, mijn aanrader is um, een, een special die door de Voetbal International is uitgekomen. Um, over Johan Cruijff, vijf jaar na dato. De, de nalatenschap. Zijn ideeën zijn nog springlevend. Daar staan gewoon zoveel. Dat is gewoon een samenvatting van, 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 van alle quotes en, en inhoudelijke uh, lessen die. Die hij de voetbalwereld mee heeft gegeven. En dat is echt genieten. Op ieder blad staan wel inspirerende dingen die je kan gebruiken voor je coaching. En er was één quote uh, die ging ongeveer zo van. Uh, Jullie moeten luisteren wat ik zeg. Maar doen wat, wat jij uh, het beste vindt. Er is allemaal van, van die hele logische op de kruif manier uh, ja, uitspraken. En ja. Ja, gewoon heerlijk om te lezen. Dus dat is mijn
1: aanrader van de week. Fantastisch. Um, ik ga naar een persoon. Ik heb hem... Uh, voor de podcast is hij al verteld, denk ik. Simon Sinek, onderweg naar hier, ook nog wat van geluisterd. Um, Simon Sinek is een, um, is, is een inspirator, een motivator. Maar vooral geeft, geeft lessen over leiderschap. Um, en ik denk dat wij in leiderschap... Um, voor mij verschilt het niet veel of je nu een groep van 20 spelers hebt. Of dat je een bedrijf leidt met 20 werknemers. Hoe je omgaat met elkaar, um, praat hij gewoon fantastisch over. Dus voor de luisteraars, Simon Sinek op social media heel actief top video's, podcasts, um, is mijn tip om uh, ze daarin te laten verdiepen. Mooi. Ben je tevreden met de introductie? Yes, ik moet zeggen, ging uh, eenvoudiger en sneller dan verwacht. Ik hoop dat ik niet te snel heb gepraat, want dat is meestal mijn valkuil. Okay. Um, dus luisteraars wel, ik... mag je zeker feedback geven. Dat ja. maar, want als ik veel te snel praat, zoet maar. Ik denk wel dat
0: we langer hebben gepraat dan dat we eigenlijk van plan waren om te praten. Klopt. Maar uh, ja, dat gaat vanzelf. Yes. Dus uh, we hebben denk ik nog genoeg uh, stof... ...om te vertellen de komende afleveringen. De volgende aflevering zal gaan over authenticiteit. In de aflevering daarna willen we ook vooral gasten uitnodigen ...en gasten aan het woord laten. Dus als je denkt, moet ik nu iedere aflevering naar, naar die twee gaan luisteren? Um, um, er komen nog hele interessante gasten aan. Eentje kunnen we al benoemen, dat is Raymond Verheijen. Ik denk een hele interessante, uh, kritische persoon in de voetballerij... ...die natuurlijk zijn, uh, zijn eigen expertise heeft op, op coaching... Dus uh, daar hebben we enorm veel zin in. Yes. Ja? Dus bedankt voor, ja, bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk uh, tot de volgende keer.